0: 皆さ
1: ん、こんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしましたのは作家でエッセイスト小澤セイさんですこんばんは
0: こんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: おきれいですねそんなこ
0: とないです
1: お母様がモデルさんでもいらっしゃるし、はいはい、ご本人もモデルのようなそしてお父様が小澤征二さんということで、はい、どうですか、こんな世界的なもう大指揮者の子供で生まれて育ってきたってのはどんんなな気分なんでしょうか
0: 、えー、いやあんまり何も特に<笑>家では本当になんか時々怖い方なんですかって昔よく
1: あの聞かれた
0: んですけど、えーはい、多分指揮してる時の。顔の表情とかを見ている方が言うんですけどうちではもう親父ギャグを連発する親父さんなので
1: <笑>あの2002年「終映社から発売されてベストセラーになりました「はい、終わらない夏」これの中だとあれですよねお父様すぐ寝ちゃうとかそ
0: うすぐ寝,ちゃう<笑>寝るの天才です
1: あとなんか時差で子供たちが起きてくると一緒にバナナ食べてくれるはい
0: 、夜中にバナナ食べたり。ああいうの読んでると
1: 面白い人、ね。いい人なんだなっていう。いい人です
0: 。<笑>友達感覚というか、はい、父のなんかこう多分モットーみたいなもので、子供と接するときに年の差があっても、うん、例えば音楽を自分が好きな気持ちと7歳の女の子がピアノが好きな気持ちとそこは全く同じだっていう考えの人なので。えー、とそこに年の差はあるかもしれないけど例えば親だから子供にこうしろってこう一方的に言うとかそういう人じゃないんですねなので話し合って友達としてみたいな人
1: として接してくれるあそう
0: です小さい人として接するっていうの、ね、小さい人そう小さい人です
1: <笑>お父様大好きでいらっしゃるんですよね私ですかあ好きです人として尊敬してますどういうところがなんかチャーミングというかあのね、
0: 英語で言う,こう、Giver 人にあげるああ、あげる人なんですよね、なんかずっと、ちっちゃい時から見てても、うん、自分がどんな忙しくても、疲れてても大変でも、何か人に頼まれたら、もう本当に一生懸命それをやろうとするし、どっかへ行ってなんかするなり、その時々で違いますけど、とにかく本当に一生懸命あげる人なんですね、うんうん、なので私はそこをすごい尊敬しているのと、さっき言っていた、その。年齢関係ないいっていうその、うんうんまあ、音楽は言葉も超えますので言葉や文化や年齢とか性別が違ってても同じ人間だからっていうのが本当にこうベースにあるので差別をしない人なので、まあ、本当に基本がなのでそういういところがすすごく尊敬してます
1: 今回ですねお越しいただいた一つの、まあはい、きっかけが、はいはい、その小沢誠司さんがやられています「小沢誠司音楽塾」。オペラプロジェクト、はい、この公演今年も京都市名古屋そして東京全国3カ所で4公演を開催されるということで,、はいはい、そうですこれはあのどういう思いで始められたんですかね
0: 多分父が若い時にいろいろ苦労をしてヨーロッパとかアメリカとかでまあ学んできたんですけれども、はいまあ、シンフォニーを中心にやっていた時にカラヤン先生に「まあ、政治」と言われて、ね「シンフォニーとねオペラは車の両輪と同じだから」片っぽだけじゃダメだと。深めるためには両方やんなきゃっていうことで、ザルツブルグってあのウィンフィルの夏のフェスティバルのところで、はい、あんたやりなさいと言われて、すごい無茶ぶりだったらしいんですけど。もう、ね、必死に勉強して、やったたのが始まりみたいですで
1: そのまあこともあってお父様は本当にオペラの世界でも素晴らしいあの演奏をたくさん残してらっしゃいますもん
0: ね。はい、ねなんかあの始めたらもうその面白さみたいなものにのめり込んでしまってまあはまっちゃったんで
1: す、ね、でもなんかそ,のそこでなんかねお父さんがヘルベルト・フォンカライアンの弟子だとか,なんかそういう話が普通に出てくるところが恐ろしいかですね。<笑>本当に
0: <笑>厳しい<笑>
1: 素敵なねということでですね今夜はですね作家でエッセイスト小澤聖羅さんをお迎えしてもう本当にいろいろ盛りだくさんなんですけどもその中で来週の金曜日16日ロームシアター京都これを皮切りにスタートする小澤聖羅音楽塾オペラプロジェクトについてさらに他のお話もいろいろ伺っていきたいと思います。はいはい、まずは小小ささささんんののプロフィールをご紹介させてください,お,い、えー、お父様がもう世界的指揮者の小澤そしてお母様は元モデルで女優の入江美キさん。ご長女としてサンフランシスコで生まれた。はいそうです。そして上智大学比較文化学部をご卒業後メトロポリタン歌劇場の主席演出家でいらっしゃるデイビッド・ニースさんについてオペラ演出を学ばれたと。これどのようなオペラをされました
0: 、はい、もうアシスタントさせてあのずっとってことですかはい6年7年ぐらいかな
1: あのデビットニッスさんはその後もずっと小沢さんのはい今年もいらっしゃってますはいずっとだからお付き合いがは
0: いもう私はちっちゃい時から知っているというか父の仕事のパートナーで、はいはいはいまあ、きっかけがあの大学の春休みに日本でやってる時に、はい、コーラスが日本人の方で、うん、通訳で手伝ってあげたらみたいなことを言われてやったのがきっかけでその時すごく面白くてデイビッドがやってることを目の前で見てマジシャンみたいだったので引き込まれてしまってそれで何年か。あのアシスタントをさせていただきました。
1: このデビッドニースさんはずっとあのメトポイタンオペラのそうず
0: っとっ、はい、演出やっていらっしゃるんでが、はいますからもう
1: ザメットみたいな感じですね。そう,いうザメット
0: です。<笑>ミスターメットみたいな。え
1: マジシャンみたいなんですか。か
0: マジシャンみたいな演出の仕方がなんていうんですかねコーラスの例えば村人のコーラスを、はい、なんかこっちからこっち移動してこういう寂しそうな顔してとかってそういうのではなくて、はい、一人一人に役をつけてっちゃったりするんですよ。え<笑>例えばあんたは村人の漁師であんたはパン屋のおかみで、はい、実は心密かに肉屋のおじさんに惚れていてとかそういうのをこう作ってっちゃうんですね役を役をつけた上で演出すると、はい、一人一人の子が集まった村人ただの群衆じゃなくて子の集まりそれ
1: が違うんだそうなんです
0: よそうすると深みが一気に出るといいますかすごく文学的なあの演出をされる人間的といいますか
1: 心理的といいますかそのニースさんについてねいろいろ学ばれたということでそして作家としては2002年終影者からら発売された終わらない夏これはもうねタングルウッドのもう本当に幸せな子ども時代を
0: 、
1: はい、本当にあんな子ども時代があるんだなっていう思うぐらいファンタジーですね我々からすると、
0: ね、あれはすごく書いてて楽しかったです
1: <笑>これタングルウッドっていうのはあれですかねボストンとちょうどニューヨークの間ぐらいですね,、はい、そうですね山
0: 奥にある本当に山奥なんですけど毎
1: 年音楽祭が行われていてはい、はいそのボストンシンフォニーの、はい、で小澤征二さんがボスとしていらして、はい、そこにもういろんな方がいらして。はいどうでした振り返ると
0: 。私にとっては、その山奥のタングルットという場所が、あの、第二の故郷といいますか、うん、ザ・子供時代を満喫できたすごくラッキーな場所で、都心とかっていろこう、建物変わったり、風景変わりますけど、はい、山奥ってやっぱりあまり変わらない。木が伸びたりしますけど、はいはい、変わらないので、あの、本当に純粋に子供時代を一番いい形で、過ごさせてもらったなという感謝の気持ちがいっぱいあって、そこを去るときにどうしても残しておきたくて、まあ誰かに読んでもらうとかそういうこと考えてなかったんですけど、書いたのが終わらない夏という
1: 。ねこういう関係もすごくてあの E.T. のスティーブンシブルバーグさんが普通に出てくるし、はい、あの<笑>映画音楽のジョンウィリアムス<笑>ジョンウィリアムスさんが普通に出てくるし、どんな子供時代なんですか。
0: <笑>いや楽しかったです。楽しかったっていうか変わった。人たちばっかりで<笑>私はそういうのがすごく好きになったのは多分そういう環境があったのかなというふうに思いますけど
1: 。本当に素晴らしいエッセイですそしてあの小説は講談社から出てます「青い道」はい「新庁舎の静かの朝」などがあり他にもねエッセイ集として「竹馬処房から思い出の向こうへ」「新庁舎から空いろいろ」などありそしてあのアンさんとは「往復書
0: 簡を出されてますもんね
1: あ、はい、あのすごく仲いいんですよね<笑>、はい、一緒に旅行したりとか。はい、<笑>ということう
0: なんか絵本の翻訳もすごく面白かったのでまたやってみたいなと思ってます
1: 、はあ、ということで本当にさまざまな才能にあふれたセいラさんがですねデビッド・ニースさんのとこでオペラ演奏を学ばれたということなんですけどもともとオペラは子どもの頃から親しんでらっしゃる。あのねね、最初
0: に見たのは3歳ぐらいの時にパッとフラッシュバックみたいに覚えてるのは決闘のシーンかなんかでうち,の<笑>うちの父が指揮してて、はい、なんか2階のバルコニーのところで見ててなんかバーンってこう銃の音がなんですか、ね、それっていうシーンは
1: ロンドンだと思うんですけど何のオペラか分かんないけど決闘のシーンははは覚えてる
0: 、はい、はい覚えて
1: る<笑><笑>それであの、ま、普通に音楽に接する環境だったと思うんですけどどんな感じだったんですかその小沢誠二さんの子供として育つという中での音楽はほとんど生ででいててらっっしゃるってことですよね、うん、
0: 練習とかあと本番とかでも楽屋で遊んでるのが大好きでですね、はいまあ、うちの弟なんか漫画読んでたりとかそういうのもあったし、はいはい、でも今音楽が好きな生の音楽特に好きなんですけど、はいはい、好きなのってやっぱりそういう環境にいられたのも大きいのかなと思うんですけど。それ感謝してるんですが。あの、
1: まあ、今回のこの小沢政治音楽塾オペラプロジェクトもある意味じゃ、そのフェスティバルみたいなもので。はい、タングルとも、もちろんフェスティバルで、はいはい。どうですか、フェスというのは
0: 。私は好きです
1: 。<笑>どういっと
0: ころがあと。裏方が好きなので、私は。はいはいはい。なんかみんなで、一つの目標に向かって、なんか文化祭みたいな感じです。はいはいはい。あの、一つの何かに向かって、みんなで、それぞれのいろんな。こう役名役割を持った人たちが演出家もそうですし出演者もそうだし演奏もそうだし照明もいて裏のスタッフがいてで何かに向かってるみたいな,なんて言うんですか
1: ねそして今回小澤誠治音楽塾オペラプロジェクト第16回ということで、はい、今回の演目は「プッチーニの歌劇『ジャンニス・キッキー』そしてラベルの歌劇『子供と魔法』ということなんですけれども。はいこれ豪華ですね、は
0: い、短いオペラなので<笑> 2つとも珍しい小一時間のオペラです
1: この「ジャニス・キッキー」っていうと皆さん「えー、っ?」とかもかれるかもしれないんですけどこの中のアリアでね「はい、私のお父さん」というのがもうあ,あまりにも有名で有名、はい、絶対みんな知ってますよね。
0: 聞いたらきっとですよね。はいオペラっていうと結構こう長くて暗くてうん、うん、<笑>重くてみたいな印象があるのかなって思うんですけどでもこういう作品に関してはすごく心躍るといいますか楽しい演劇を見てるのともちょっと違うし映画っていうのとちょっと違うかもしれないけど昔のイタリアのコメディの一シーンをドラマを生の音で機械音を全く通してない生の音で聞けるっていうのはその時代を本当に覗き見てるみたいなワ、クワク感があると
1: 思、うん、このジャニース・キッキーは、途中であの音楽だけの部分もあるから、そうすると、デビッド・ニースさんの演出が
0: 見せどころ爆発ですね、ど,すはい、どんな演
1: 出をするんですかね,<笑>そ,うすねそうですね、楽しみです。あのー、セイラーさんはどういう形でプロジェクトには
0: 私は前にそのデイビッドのアシスタントさせてもらった経験もあって、はいはいはい、オペラが好きという気持ちもすごく強いので、はいはいはいはい、サポートさせてもらって大事ですよね
1: セイラーさんこれ若い音楽家を育てたいという思いが
0: あもともとはそうです父が多分自分が若い時にオペラを経験してあの若い時にこう音楽家として一流の世界の歌手たちとかですね、うん、一緒に作品を作るオペラを通じて学べることの大事さというか特別さを痛感していましてぜひ、うん、それを自分も若い子たちにこう渡したいという気持ちがすごく強くてあの2000年に京都にあるロームっていうあの半導体コンピューターの半導体を作っている会社の佐藤健一郎さんという会長さんがすごくオペラが好きでそういう父の思いにものすごく佐藤さんご自身もすごく熱い思いを音楽とオペラに持っている方で賛同してくださって2000年から始まっているのが小沢政治音楽塾っていうオペラを通じて若い子たちの育成といいますか成長を助けるといいますか、はい、そういう場を与えながらも一流の本当に世界レベルの公演を提供していくという。そういうい大変なあのヨーロッパとかアメリカのオペラ歌手の、うんまあ、父の仲間たちは「政治すごいことやってるよ日本で」っていうので、うんうん、業界の中ででは割と知られている活動です
1: あの今回もあれですよねオーディションで選ばれて、はい、16歳か29歳の若い音楽家の方々が参加されるということで。はいはいこれは大変なな経験でしょうね
0: なんか本当にですねもう見ていると、うん、そのオペラを1個作るのに、まあ、3週間とか4週間弱かかるんですけれども、はい、練習の1日目にみんなが出してる音と、うん、もう1日経つごとに最終的なこうゲネプロとかですね、うん、その辺まで来ちゃうと、うん、本当に同じグループかなっていうぐらい聞いてても変わるので、うん、すごくそのやりがいがあるというか、まあのめり込んでやってますけ
1: れども。うん、あ本当に優れた指揮者ってね、まあ言われてみれば当然なんですけど、どの楽器がどういう音を出してるかとか全部把握されてるじゃないですか、はいはい。怖いですよね。演奏家にとっては全部だって聞こえちゃってるわけでしょ。そ
0: うですよね。バイオリンのセクションのあの人が遅いとか。か言ってくるんでしょ。<笑>そういうのがあるか
1: ら<笑>。いやーだから皆さんのお聞きの方あのね指揮者っていうとあの本番での指揮者の。姿を皆さんご覧になっていると思うんですけど積み上げていくその中でも細かい指示とかされてるんですもんね、はい、あと
0: ニュアンスとかそのオペラが喜怒哀楽の感情が、うん、人間の感情がすごく表れやすいじゃないですか、はい、シンフォニーよりも、はい、そうするとやっぱりその歌手の方の歌い方だったりその演技だったりそういうものに触発されて演奏者の方もオケの方も技術はみんなあっても、うん、その感情どう表現するか、うんうん、その悲しみとか怒りとか喜びをどう体で表現するかっていうのがすごくやっぱり変わってくらしいんですね、うんうん、そのオペラの制作をする過程で、はい、それがすごく大事だっ
1: ていうなるほどな技術
0: だけじゃないから技術の向こう側にあるものを掴まなきゃダメ人間の持ってるものを最大限表現するというか
1: やっぱり音楽って人間そのものですもんねそして皆さんあの今回ねこの小音楽塾オペラプロジェクトで2つのまあ短い歌劇が上演されますけど、はい、これ皆さんだから長いずっとマラソンっていうか本当にいろんなこと積み上げてきてもうゴールの瞬間を皆さんがご覧になってるっていうあそ
0: うですねリハーサルがそれまで前にことなので
1: だからおそらく演奏している本人たちが一番嬉しいっていうか感動するそうだと思い
0: ますでやってる
1: 感ですよね。<笑>
0: あといろんな国のいろんな国のっていうのは中国とか韓国とか日本で、うん、最初はやっぱりこうギクシャクしてるんんですよね言葉も共通じゃん、はいはいはいまあ、英語でやってますけど、はいはい、でも最後の方ってやっぱ合宿みたいな感じでやってますので、はい、みんなものすごい仲良くなっててなんかこう仲間意識じゃないんですけどそのチーム感が見てても感じられるので多分今は SNS とか E メールとかで、うん、プロジェクトが終わった後も交流が続いて。そういうこともすごくいい影響の一つなのかなやっぱ
1: りね、音楽家って人と人とのつながり大事ですもんね、はい、というわけで皆さん小沢誠二音楽塾オペラプロジェクトですけれども詳しくはあれですよね小沢誠二音楽塾オペラプロジェクトの公式サイトにいろいろ情報が、はい、そう載ってますそしてあのこの番組ドリームハートのホームページにも公式サイトへのリンクを貼ってありますあの小沢誠二さん今日はですねあのこの音楽塾オペラプロジェクトの話を中心に伺ってきたんんですけど小澤セイラさんご自身も、ね、エッセイスト作家として本当素晴らしい作品残されてきてるんですけど今後どういう方向で活動されていくご予定ですか
0: いや今最近なんかずっと描けたりしてないんですけどあの一生かけてやっていきたいなとずっとちっちゃい時から思ってることなので帰、はい、いていくことはやってきたくて今次にやってみたいなって密かにずっと思ってるのは絵本絵本というか子どものための話を書,て
1: 、はいいいですね、書い
0: てみたいと思って、うんいいね、ずっと思ってるんです
1: あのこの番組「ドリームハート」はですね夢、はい、夢がテーマでして、はい、あのどうでししてどううょ小澤さんのの今後の夢
0: 私3歳の息子がいるんですけどそのチビと「B ちゃん」っていうあだ名なんですけど、はい、B ちゃんがもうちょっと大きくなったらアメリカのイエローストーンの国立公園でオオカミが私好きなんですけどオカミの観察を一緒にしたいなってえー、行きたいなというのはちょっと思ったりもしてます
1: あ、それはでももうちょっと大きくなったらできそうですねでき,できる
0: かな,<笑>
1: できるかな素敵な夢ですね<笑>ぜひ実現したらまたちょっと、はいろいろ教えてください、はい<笑>はい、<笑>ということで、えー、萌池一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしていますドリームハートですがそろそろお別れの時間となってしまいました今夜は作家でエッセイストの小澤聖良さんをお迎えし毎年開催されている小沢誠二音楽塾オペラプロジェクトについてお伺いしました小沢誠一さんありがとうございましたどうもありがとうございました模木健一郎が東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしてきましたドリームハート今夜は作家でエッセイストの小沢誠一さんをお迎えし毎年開催されている小澤征爾音楽塾オペラプロジェクトについてお伺いしました。いかがでしたでしょうか。本当にあの世界の小澤ですからね。このあまりにも偉大な指揮者を父親に持ったという。そういう中でね。セイラさん、なんか非常になんか感性も。それから人に対する態度もなんかのびのびとね。いい感じで育ってこられたんだなと思って本当にお父様のことを好きですよね。今のお父様をを支えるるっててすごく大事にされてるそれを本当に大切にされてほしいんですけど一方でね文章を書く方としても大変素晴らしい才能をお持ちなんでおっしゃっていたね子ども向けの物語を書きたいっていうこの夢ぜひちょっと実現していただいて我々もそれを読ませていただくことを楽しみに待ちたいと思いますさて「ドリームハートのホームページでは毎週3名の方に 1,000 円分の図書カードをプレゼントしています番組へののご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますさあ来週のお客様は現在全国でロードショーされています映画幸せの絵の具愛を描く人モード・ルイスの監督アシュリング・ウォルシュさんをお迎えし作品の魅力などを伺っていきますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました。